0: Studentradio. Radio
1: varmt, varmt välkomna till Kaffe med Affe, ett intervjuprogram här på radiosvallet. Jag är ju den här affe eller alfred Collin som jag också kallas ibland. Och i det här programmet så samtalar jag med och intervjuar människor som jag tycker är intressanta. Och gällande dagens avsnitt så hoppas jag att ni är lika taggade som jag för ni kommer få höra samtal både om platta och djupa ämnen och mycket som involverar träning. Och då är jag väldigt glad över att kunna presentera vem jag har med mig. Hon har utsätts till årets PT, hon är en av tränarna i Biggest Loser och en person som inspirerar väldigt många till att utvecklas med sin träning. Så efter musikpausen är jag otroligt stolt över att kunna välkomna Fischa Strindstedt till Kaffe med Affe. Det vill ni inte missa. Och för att kickstarta det här programmet så sätter vi igång med låten Sunroof av Nicky Jor. Där hörde vi Sunroof med Nicky Jor. Och nu hon här i Kaffe med Affe, PTN. Ja, ah, kändispeten kan man till och med säga. pissa Strinset. Eh, hur är lägen med dig?
0: Det är bra, tack. Förlåt, jag började skratta där. <laughs> men kändispeten, det låter alltid så roligt tycker jag.
1: <laughs> ja, ja, men det får man ändå säga att du, att du är en väldigt kändispeten till och med.
0: <laughs> Vad innebär det då, tänker jag?
1: Att
0: man tränar kända personer eller att man är en känd
1: jag tänkte att det var en känd PT men du kanske tränar kända personer också så kanske dubbelt.
0: <laughs> dubbelt upp där kanske. Ja men tack snälla för att jag får vara här. Jättekul. Jätte
1: mm. Och du befinner dig på lite varmare breddgrader nere i Portugal. Ja,
0: exakt. Jag flyttade hit i ja, slutet av coronatiden där kan man säga. Jag kände att jag behövde som många andra tror jag. Eh, eller så här, kanske ett... Man kom fram till saker under den tiden att så här, det här skulle jag nog må väldigt bra av att göra. Eller kanske byta riktning i vad man höll på med på jobbet och sådana saker. Så, att, eh, så att jag gjorde någonting som jag alltid har drömt om. Och det är att bo på varmare breddgrödor. Så jag tänkte jag testade sex månader men eh, nu är jag inne på mitt andra år. Okay. <laughs> så det, det känns lite fast här nu.
1: Ja, men det förstår jag verkligen och eh, du har nog lite skönare än vad vi har här uppe i Sönsfall. Eh, där är ja, snö ute fortfarande ganska mycket.
0: Men det är ju mysigt ändå. Ja. Jag tänker så här, jag är från Stockholm eh, och där har ju mina vänner liksom ofta slask och det är grått och inte alls roligt. Så att jag känner att ni som bor uppe i norr, ni har det verkligen härligt ändå på vintern på det sättet att ni kan räkna med snön. Mm.
1: Har du varit här i Sundsvall någon gång?
0: Jag har aldrig varit i Sundsvall. Jag var i Umeå var jag eh, för, inte allt för länge sedan. Det var i höstas. Eh, och eh, ja, det är väl liksom det, 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 det jag har besökt upp i norr. Mm.
1: Ja. Ja. ja, men Umeå är fint också. då kanske åkte igenom i Sundsvall om du åkte bil eller tåg. Men du kanske, det kanske går att flyga upp dit också. Här. Jag flög faktiskt. Mm. Men du är ju känd för en hel del saker. Och du har böcker, du driver workout och mycket sånt. Och mycket mer där också. Men det, man, det du är mest känd för är väl kanske ändå Biggest Loser, eh, Tänker jag. Eh, I alla fall på senare år kanske. Och en säsong håller ju på att sändas just nu. Eh, hur är det att vara PT tränare i Biggest Loser?
0: Det är en fantastisk... Liksom ett fantastiskt uppdrag. Eh, jag, har, eh, jag har gjort nu... Då, det här är min fjärde säsong och som du nämnde så är det ju en säsong som sänds nu. Och jag känner att jag har blivit mer och mer varm i kläderna och det här, den här säsongen är jag också ensam som PT. Och det tror jag inte att... Eller ensam som tränare. Eh, och det har ju faktiskt aldrig hänt. Så det känns väldigt... Det känns väldigt stort på många ställen, både stort att få vara med och hjälpa människor på så nära håll och sen samtidigt att få det stora förtroendet, att få göra det helt själv.
1: Tänk titta lite på den här säsongen då. Jag har sett några avsnitt och det har varit mycket roliga grejer som har hänt och mycket känslor och sånt där. Hur hur är just den här säsongen och hur var det att spela in med alla de människorna som är
0: där? Det som eh, har varit den stora skillnaden i den här säsongen det är ju att vi har jobbat, eh, vid säga vi experter som ni kan se i rutan, men också hela produktionen. Det har varit väldigt viktigt för oss att jobba med helheten eh, och att eh, det inte bara handlar om att träna rätt och äta eh, som man ska och bra mat, vad det nu innebär, utan att det också är viktigt att ta hand om eh, sig själv inifrån och förstå varför man har hamnat där man har hamnat och hur man hanterar motgångar och vilka beteendemönster man har och så vidare. Så att den här säsongen är verkligen speciell på det sättet och det kan man ju också då se eh, hur deltagarna, vi kan ju till exempel ta Joakim som är med i årets eh, säsong, hur han till en början har väldigt svårt att hantera motgångarna och han har en liksom, tendens att ge upp väldigt snabbt. Men i takt med att han får öva väldigt mycket på att det är tufft i träningen, det är tufft på slottet och sen hantera alla de här tankarna och känslorna som kommer upp och få nya verktyg och redskap. Så ser man ju faktiskt att det går mer och mer framåt och kan klara saker som han inte trodde han skulle göra tidigare. Mm. Så det är väldigt häftigt.
1: Ja, det är otroligt häftigt. Mm. Mm. Men jag tänker, en sak som kan vara svår är att man vill ha en, om man vill göra en viktig gång, tänka att man vill ha nya rutiner även efter programmet. Hur brukar det se ut? Kan folk hålla i en, en så att det blir en långvarig förändring också? Eller är det ofta att man faller tillbaka till gamla mönster?
0: Jag tror att... Eh... Det beror på vem man ställer frågan till. För pratar vi just om övervikt och personer som har haft ett högt BMI i princip hela livet. Så behöver vi också se se den problematiken. alltså Varför? Är det en konstant hungerkänsla? Behöver vi addera någonting mer? Finns det annan samsjuklighet som ADHD eller någonting annat som kan försvåra viktnedgången? Då måste vi ju se den helheten. Men... Pratar vi med en normalviktig person så kanske svaret kommer se annorlunda ut. Så att allting handlar alltid om vem är det som frågar och ja, utifrån det så kommer det komma ett svar. Mm. Ehm, och just med våra deltagare så tror jag att den här säsongen kommer de i alla fall ha en större chans att bibehålla sin vikt för att det handlar väldigt sällan om att det är svårt att gå ner i vikt. Det handlar ju i princip om ett kaloriunderskott. Och då kommer du att gå ner. Hur mycket kaloriunderskott kommer ju också visa hur snabbt du kommer att gå ner. Och det är inte farligt att gå ner snabbt i vikt. Men det finns ju så många andra delar som vi behöver se över. Så att jag tror att i och med att vi har det upplägget vi har i den här säsongen. Så vill jag i alla fall tro att eh, vi kommer ha en större chans att eh, hjälpa de här deltagarna att bibehålla vikten. Mm.
1: Ja men det är bra. Det är jättebra. Och sen det måste vara mycket, en stor mental påfrestning mot dig också för du får ju emot alla de här känslorna som de här deltagarna pratar om och, och att det är jobbigt eller att de är glada. Det måste vara mycket intryck för dig också när du jobbar med Programmet.
0: Ja det är det och jag är en väldigt känslosam person så att eh, jag har både nära till skratt och eh, även till att eh, ta till mig av deras känslor, alltså att när de blir ledsna eller stolta över sig själva så, så blir jag också det eh, typ lika, lika mycket ibland känns det som eh, och jag tror att är man en människo, människa så, så, är, så blir det ju så vi jobbar väldigt nära, vi blir som en familj jag vill att de ska lyckas um, så att mm. jag tycker att det är det är fint att vi alla kan ha så mycket känslor
1: Ja, verkligen. och det gör ju programmet så mycket bättre på något sätt också um, men vad, om du får välja det är kanske så jättesvårt det här, men om du får välja en bästa sak med att vara med i Biggest Loser och att träna folk i Biggest Loser, vad är det?
0: Alltså det skulle jag absolut säga att få, få deltagarna att se sina vinster att ge dem de här små redskapen där de utvecklas och blir stolta över sig själva. Det är det absolut finaste med, med det här uppdraget.
1: Mm. Ja, men det är ett jättebra svar. Och innan vi tar en liten låtpaus nu så måste jag jag måste ändå fråga från programmet heter kaffe med så måste vi fråga om du är en kaffedrickare.
0: Jag älskar kaffe, men jag dricker bara en kopp om dagen och det är på morgonen och det är det första jag gör. Ja. Det är älskar att gå upp tidigt och ta en där morgonkaffe Viktigt, mm. viktigt.
1: Viktigt, <laughs> viktigt. Och hur ska det där perfekta kaffet vara på morgon- morgonkoppen? hur ska det, vara? ska det vara mjölk i eller?
0: Ja, men det, men det tycker jag. Eh, ibland, jag, jag varierar lite. Ibland så kör jag. Så alltså jag vill att kaffet ska vara väldigt, liksom, chokladigt och mörkt. Jag gillar inte fruktigt kaffe. Nej. Och sen så brukar jag köra antingen i kaffe, alltså oatly, mm. eller så kör jag sån här half and half. Vet, lite, så att oh, okay. är, det är inte bara mjölk och det är inte bara grädde, lite mitt, mittemellan ja. där. Jag gillar att den ska vara liksom lite, lite krämig, men ändå mörkt kaffe.
1: Mm. Och varför är det bara morgonkaffen då, om, man, om du älskar det så mycket, tänker jag? Kan det bli en kvällskaffe någon gång?
0: Ja, absolut. Om jag är ute och äter middag och det blir typ någon liten espresso till, till dessären eller så, mm. det kan jag absolut ta. Men jag tror att så här, kaffet är gott för mig en gång om dagen och att det, är hela, det hör till hela morgonrutinen. Mer än att jag behöver kaffet för koffeinet, till exempel. Och sen så gillar jag liksom att så här, efter morgonkaffet då är det ju liksom borsta och allting. Sen vill jag inte ha kaffe på mina nej. tänder. Så det, är, så det är lite för tändernas skull också.
1: Mm. Och håller
0: dem vita och fina.
1: Ja men det var riktigt. Jag sitter inte med kaffe idag. Vilket inte är så bra kanske. Men jag, eh, våran kaffe brygger är lite sönder här i studion tyvärr. Oh, nej! Så till nästa maffe kanske jag får ha en till en, en kopp kaffe här också. Men vi ska lyssna nu lite på en favorit här på Rådskalet. Kajsa grill tycker, med måste fatta.
0: Sen, du stök i och om, känslor, ja vi är
1: tillbaka här i Kaffe Maffe där vi har Pisha Strinstad med oss. Men du gör ju mycket mer än att träna folk i Biggest Loser. Du driver bland annat Workout som tidigare fanns på två ställen i Stockholm va? Men som nu har en liten förändring. Kan du berätta lite om er verksamhet och vad ni gör?
0: Mm. Workout startade jag ju 2013. Det var precis egentligen efter jag var klar med min utbildning som tränare. Och då startade jag igång grupper utomhus. Det var mest liksom för att... Jag ville jättegärna träffa mycket människor, se väldigt mycket kroppar, hur det funkar och sådär. Så Så det var mycket för min egen kunskaps skull men också för att skapa en tillgänglighet för alla människor att komma och träna. Att det inte behöver handla om att betala ett gymkort eller så utan vi körde utomhus På närmsta gräsplätt och det här växte genom åren och till slut så bestämde jag mig då för att gå ihop med min kollega Kalle och sätta ihop våra styrkor och då startade vi upp vårt första gym som vi fortfarande har kvar, det är en liten PT-studio som fortfarande är i rullning, vi har mest elitidrottade där men även en del andra PT-kunder också. Och sen så hade vi en eh, lite större lokal med all gruppträning. Vi hade ganska mycket personal där på plats och så vidare. Eh, men sen som jag nämnde där innan att under corona så skedde mycket förändringar. Och eh, ja, vi, vi hade ett kontrakt helt enkelt som löpte ut på den mm. lokalen. Och då kände jag att så här, nu tar jag chansen. Online-coachningen fick en rejäl skjuts av eh, coronatiderna. Mm. Så då tog jag den chansen. Ja. Och förflyttade egentligen eh, större delen av vår verksamhet till det digitala, eh, det digitala gymmet, <laughs> som jag kallade. det. Mm. Eh, och sen så lämnade vi den lokalen helt enkelt.
1: Mm. Och nu kan du sitta i Portugal i solen och jobba, antar jag.
0: Ja. Otroligt fint.
1: <laughs> det är av en sjuk på. Eh, <laughs> men du, om vi går in lite på dig då. Du älskar att träna, eh, antar jag. Eh, vart kommer liksom träningsintresset ifrån?
0: Jag har nog alltid tyckt att det har varit roligt att träna eller jag har alltid tyckt om att träna och det har varit allt från att eh, Simma till att spela fotboll till att testa dans att Jag har alltid varit väldigt Aktiv eh, Var väldigt duktig i idrott i skolan, en av få ämnen ska jag väl ändå mm. säga <laughs> Som jag glänste i eh, så det har alltid fallit sig väldigt naturligt. Men sen så hade jag strax innan gymnasietiden så hade jag ett break. Och gjorde egentligen ingenting som var aktivt. Jag jobbade mycket, reste mycket, levde ett helt annat liv som kanske inte man kan säga var det hälsosammaste. Men sen under den, en av mina resor då, när jag hamnade i Thailand så var det en killkompis som drog med mig till sin thaiboxningsträning. Eh, och jag kände bara att det här, det här verkar ju superkul. Mm. Oh. Och någonstans där så väcktes intresset igen. Och sen så var jag hooked igen.
1: Jaha, och sen har du fått bara fortsatt antar jag och bara kört på hela tiden.
0: Precis, och då har jag, eh, den första tiden där, då var det mycket fokus på just thai eh,
1: och,
0: och inte alls styrketräning. Jag var noll intresserad av att gå till gymmet. Jag hade egentligen aldrig gymtränat. Eh, så att när jag sedan startade min utbildning, eh, då var egentligen typ de första riktiga mötena med, med gymmet och fria vikter och, och allt sånt. Så utifrån det så började ju det intresset växa. Jag kände att det här behöver jag ju kunna hantera och kunna mer om om jag ska träna andra människor. Och jag började också förstå styrkan i styrketräning. Och att oavsett vad du håller på med så kommer du att behöva styrketräning.
1: Och för några år sedan så gick du över mer till löpning i alla fall under en period va? Jag vet inte om det fortfarande gäller kanske men... Vad var det för ett initiativ du hade- jag
0: bodde faktiskt ute i skärgården och jag hade ett litet utegym. Eh, men jag älskade att vara ute i naturen, jag har adopterat en hund också för eh, två år sedan som är väldigt aktiv. Mm. Så det, har, det blev liksom lite som våran grej. Eh, jag älskade naturen, jag behövde komma ut och rensa huvudet och han behövde mycket motion. Så det blev en, en kombination och då testade jag på köret löpprogram som en coach skapade till mig. Så det var utmanande, det var roligt. Jag känner mig inte som en löpare, men jag brukar alltid säga sådär, när är man en löpare? När är man en styrketränare? Det är egentligen en egen definition, tänker jag. Men- men, men jag, har absolut, jag gör det absolut i omgångar. Och eh, framförallt så är det för att jag tycker om att vara utomhus. Jag tycker det är fantastiskt att träna ute. Mm. Eh, och det är så skönt att bara... Kommer man till en ny stad, jag reser mycket. Jag har bilat mycket genom Europa. Det finns alltid nära till hands med löpningen. Och eh, på så sätt kan jag också se mycket av de platserna som jag hamnar på.
1: Ja, ja men det är häftigt. Jag... jag eh är en del men det är otroligt svårt att gå ut och springa det är jobbigt tycker jag Var det måste vara en ganska stor om, omställning när, om, om man springer fast jag vet inte du kanske sprang en del innan också men alltså och bara gå till liksom, nästan bara löpning
0: alltså precis som med allting kroppen eh, anpassar sig så är det ju och du kommer in i det och jag brukar tänka så här att när jag själv kände så som du beskriver att, att så här, oh, nej, jag drar mig för att springa. För att, oftast är det ju för att man tycker det är otroligt jobbigt. Ja. Eller för att man kanske får ont någonstans. Eh, och då kanske det är just det man behöver lägga lite mer tid på. Inte för att du ska bli någon löpare då. Mm. <laughs> utan bara för att du kanske ska hantera det. För att din kropp ska hantera det. Jag brukar alltid säga till mina kunder att. Man behöver gå tillbaka till kroppens grundrörelser och vad man faktiskt behöver hantera. Och med hantera så behöver det inte betyda att du ska springa milen på en viss tid. Nej. Utan bara att man kanske vill ha x antal kilometer i kroppen som man klarar av. Till exempel för min del så vill jag alltid ha någonstans mellan 7-10 till kilometer i kroppen som mm. känns hanterbara. Sen vilken tid det blir, det spelar ingen roll. Alltså vilket tempo jag springer det är på. Men jag vill i alla fall att jag ska kunna klara av det. Mm. Så det kanske skulle vara något för dig. Ja, att bara är... ha så här fem kilometer ska jag klara av ändå utan att få ont eller
1: mm.
0: att det ska vara allt för jobbigt till exempel.
1: Ja, det var ett jätte, jättebra tips. Jag, vi hade en liten uppgift här i skolan på universitetet här, att vi skulle springa en kortfilm. Och då skulle jag springa ett halvmaraton helt otränad. Och hjälp! Det, det finns en video på det och den inte, jag ser inte så levande ut så att säga. Jag kan, jag men vågar. du klarade det Jag klarade det men jag fick gå några kilometer Men ja jag, Men jag kom fortfarande runt. Mm. Det var Med huvudets kraft ja, ja verkligen <laughs> Bena fanns inte kvar där på slutet Men jag tänkte bara vi ska testa dig lite Så Jag kommer ge dig två alternativ Och sen ska du välja ett av dem Det är lite okay. träningsrelaterat mest Och sen kan du diskutera lite Du behöver inte svara snabbt men jag kommer ställa frågorna snabbt Okej okay. Löpning eller styrketräning
0: Styrketräning.
1: Mm, den är klar. Eh, ta nytt PB i marklyft eller nytt PB på milen.
0: Vet du, jag tar faktiskt milen. Det hade varit jättekul att ta mm. det. Jag har inte testat mig på flera år och hur snabbt jag springer i milen. Så Nej. det hade varit något.
1: Mm, det är häftigt. Just nu i alla fall. Ja. Eh, gillar du att träna överkropp eller underkropp mest?
0: Idag överkropp. Men annars alltid underkropp.
1: Mm. Tidigare. Ja. Eh, crossfit eller styrkelyftning?
0: Styrkelyft.
1: Mm. Och eh, kreatin eller inte kreatin?
0: Inte kreatin säger jag. För att jag tar egentligen eh, inga sådana tillskott just nu. Nej. Eller Jag kör, jag kör proteinpulver kör jag. Eh, mm. i mina morgonsmoothies. Men det är det enda.
1: Okej, okay, ja men det är perfekt. Då fick vi lite nya svar där och lite fick höra vad du tänker kring de där grejerna. Eh, men vad, har du någon mål just nu i din träning? Är det någonting du siktar på framåt?
0: Alltså, just nu så är det mycket eh, bibehålla egentligen det som jag byggt upp. Jag har inga specifika mål sådär. Eh, jag tycker att jag har kommit in i ett väldigt så här, lugnt och behagligt träningsflow som bara rullar på. Eh, och så får vi väl se hur länge det håller. För att jag vet att det kanske kommer att jag börjar bli lite uttråkad med det jag håller på med. Och då mm. behöver jag klippa till mig något nytt. Men jag tror också, jag har haft en ganska tung arbetsperiod bakom mig. Så att jag tror att det är det som också gör att jag ger mig själv den här tiden. Och, och bara göra det som känns bra. Och inte ha några större krav på mig själv.
1: Ja. ja, men det är jättebra. Eh, och ja, men om vi tar det då, om det är mycket, mycket att göra. Men om... Hur ser en vanlig eh, dag ut i Pishas liv?
0: En vanlig dag ser det ut som att jag går upp. Någonstans eh, 6.30, 7 kanske. Eh, Tidigare brukade jag liksom alltid som standard så upp vid 0,5, vilket känns så, gud, sju känns så himla sen. Men, men jag har nog förstått att det inte är det. Så att jag brukar säga att jag börjar gå upp mycket senare här i Portugal. Mm. Men ja, någonstans där, 6,30, 7 brukar jag stiga upp. Då tar jag den där härliga morgonkaffen Morgonkaffe. ja. och tar en liten stund för mig själv. Eh, och sen så börjar min hund Nacho sträcka på sig och mm. komma igång. Så då är det dags för vår promenad och den brukar vi ja, ta någonstans runt efter 8, 8.30 någonstans där mm. och den är ganska lång vi brukar gå ungefär en och en halv eh, timme eh, okay. och sen så kommer jag tillbaka in duschar, käkar frukost om jag inte gjorde det i samband med, med kaffet där mm. eh, och sen sätter jag mig och jobbar några timmar och sen är det träning
1: mm. ja, men det låter som intensiva men ändå roliga dagar
0: så. Ja absolut och kortare framförallt Till hur det var när jag drev Ett stort gym ja, <laughs> Så förstår. det är väldigt skönt
1: mm. Verkligen det förstår jag Det finns ju en nytt lite Ideal om att man ska se ut på ett visst sätt När man går på gymmet och så där Jag har hört många säga att de inte Riktigt vågar ta sig till gymmet För man bryr sig så mycket om vad andra tänker Och man vill ha se ut på ett visst sätt Hur ska man tänka om man, är, om, man om man känner så att man inte kanske vågar Ta sig till gymmet eller känna att man vill se ut på ett sätt som kanske man kanske inte gör eller har svårt att nå?
0: Jag tänker att tankar och känslor, det kommer alltid att komma. Vi kommer alltid att känna någonting. Så att jag tänker så här, man ska inte tänka att man inte ska tänka eller försöka liksom, eller att det känns som att de känslorna är fel på något sätt. Utan istället så behöver vi ju hitta ett sätt att Ta med oss de känslorna och ändå göra det som vi vill. För vill vi verkligen träna- då behöver vi kanske skapa bättre förutsättningar. Med bättre förutsättningar menar jag att vi kanske behöver ta hjälp av någon. Det kanske känns skönare att möta upp en tränare på gymmet som kan introducera gymmet så att du känner dig tryggare eh, i miljön och förklara, liksom hur du ska göra vissa saker. Det kanske finns en kompis som är väldigt kunnig som kan ta den rollen och, och, och att ni får gå tillsammans och göra det. Och ja, alternativt att man helt enkelt köper en träningsplan så att man vet vad man ska göra när man kommer till gymmet. Då tror jag att man i alla fall känner sig tryggare och att fokuset kan få vara på en själv och det man gör där och ska göra istället för att lämna allt åt slumpen och sen... Kliva in med de här rädda känslorna. Men jag mm. tror inte man ska inte vara så rädd för de känslorna. Utan det är så precis som att man ska göra. Något man aldrig har gjort förut. Det kommer alltid vara läskigt. Och pulsen kanske ja. kommer stiga. Och, och det känns obehagligt. Man vet inte hur det kommer gå. Men det är okej. Okay. Eh, låt de känslorna få haka på.
1: Mm. Ja, otroligt bra tips. Och där, jag tror också det är med att man behöver någon typ av struktur. För annars blir det lätt att man bara går dit. Och sen kanske är upptaget på någon övning. Och sen... Gör man någonting och sen går man hem bara. Eh, mm. Så jag själv upplevt när jag började träna. Eh. Ja
0: och jag tänker att så här, det behöver inte heller vara så här. Oh, herregud ska jag gå från 0 till 60-70 minuter på gymmet. Nej. Utan det kan faktiskt vara att man säger till sig själv. Om man är väldigt orolig för, för gymmet och den miljön. och man är väldigt ovan. Då kan det också vara så här. Okej okay, idag ska jag ta mig till gymmet. Och så ska jag gå på bandet i tio minuter. Börja där och sen så se vad som händer. För oftast när man väl börjar komma igång och man börjar bli varm och man har en stund och och, och ser sig omkring så ser man att de flesta är ganska fokuserade på sig själva och man kanske tittar runt och så. Men jag tror egentligen inte att de flesta står är där för att titta på andra utan man är där för att göra sitt.
1: Ja, men så är det verkligen. Man tänker bara på sig själv egentligen och jag, Men det kan vara svårt Jag hade som mål länge att jag skulle sex gånger i veckan ehm, Och det, just nu funkar inte det Med mitt liv Så då var, det, då var det besviken varje vecka För nu var det tre pass istället för sex pass ehm, Men nu har jag gjort upp ett lite tydligare Schema så jag kör fyra gånger i veckan Och det känner jag funkar bra och mm. För då har man det som mål hela tiden Att man ska klara de passen istället för att ha ett övermäktigt mål Och det tror jag också är ett bra tips jag, Ja det är
0: jättebra mm. tips Jättebra. Och det är så här, i vissa perioder så kanske det kommer funka för dig att du har... träning sex dagar i veckan men då kanske det är det som är högst upp på din prioriteringslista men när det händer andra saker till exempel du pluggar ju och och det finns säkert tenter och föreläsningar och så som måste prioriteras då behöver det vara högst upp på listan och då måste vi sänka ambitionen någon annanstans jag brukar säga till mina kunder att de säger ja men jag vill träna fyra dagar i veckan, hur mycket tränar du idag? ja men nu kanske jag får till ett till två pass Okej, okay, bra. Mm. Då har vi två pass i veckan som är din bas och utöver det så blir det dina bonuspass. Mm. Så att två dagar i veckan och då känner de sig, precis som du beskrev, nöjda. De känner sig inte misslyckade, att de har missat någonting. Istället blir det en jättehärlig känsla att de kanske fick in ett tredje, fjärde pass som de inte hade tänkt att de skulle få. Ja.
1: Det är jättebra. Då ska vi köra en liten låt här. Det är faktiskt en gammal gäst här i Kaffe Maffe Neo med Human Frontier. Och vi är tillbaka med Kaffe kaffe Maffe. Pisha är med oss och jag vet att du tog ett stort steg när du var ung, några år yngre än vad jag är nu tror jag och flyttade till till Australien. Hur Hur var den upplevelsen?
0: Det var ju precis efter eh, gymnasiet. Så att det var en tjejkompis till mig som eh, pushade på det. För att hennes bror hade gjort det några år tidigare. Han var några år äldre än oss. Och eh, hon var liksom helt högt på den idén. Så att hon sa så här, nu gör vi det här. Jag kommer att hämta, jag, jag har alltid jobbat i Jag har jobbat sedan jag var 13. Mm. Så att, då jobbade jag på ett café och då sa hon så här, hon bara, så fort du får lön då kommer jag hämta dina pengar. Och sen så kommer jag bara spara de pengarna så att vi kommer iväg. Så hon gjorde ju så och mycket riktigt så kom vi iväg direkt efter gymnasiet. Jag tror inte vi, han var kvar i Sverige alls länge efter vi hade tagit studenten. Och ja... Då åkte vi iväg. Vi var borta ett år. Vi hade med oss två andra kompisar också. De skulle bara vara, bara vara iväg i tre månader. Mm. Eh, och det kändes så där I början kändes det så här Gud vi kanske har liksom överdrivit det här nu. Och de, det känns tre månader känns jättelångt. Men när de skulle åka hem. Då kände vi att alltså, vi är så varma i kläderna. Vi hade aldrig kunnat åka hem nu. Nej. Eh, så det var en fantastisk upplevelse. Verkligen. Jag rekommenderar alla att göra en sån resa. Mm.
1: Otroligt modigt att bara kasta sig ut och flytta till en helt annan kontinent. Det är modet tror jag inte alla har.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det är nog lite mitt tema tror jag. Lite. Ja. <laughs> vi kör. Vi ser vad som händer.
1: <laughs> mm. Ja, men då antar jag att du gör en resa också. Vilket jag skulle vara drömresemålet.
0: Drömresemålet just nu? Mm. Filippinerna. Oj. Ja, ah, jag är så så sugen på Filippinerna. Jag har ju varit jättemycket i Thailand. Bali är också ett resmål jag jättegärna skulle vilja åka till. Eh, men eh, alltså Filippinerna, jag vet inte. Nu, nu har jag fått upp jättemycket Filippinerna på min Instagram bara för du vet Aha. hur det är. Man, ja. man söker på någonting en gång eller börjar prata om det och sen är det det enda du ser på. <laughs> så att nu har jag fått se så fantastiska platser som jag har sparat därifrån, så att mm. det hoppas jag verkligen att jag ska få uppleva inom kort.
1: Ja, ja men det måste du åka till, det låter ju otroligt häftigt. Eh, ja, men vad, vad ger dig mest glädje i livet? Kanske Det är ju en svår fråga, men vad får du mest glädje av?
0: Förutom såklart alltså mina vänner och min hund, familj hundfamilj så, så skulle jag säga frihet. För det har jag känt att jag begränsade jättemycket för mig själv under många, många år. Att jag kände att jag liksom har haft lite pisken på ryggen, gjort väldigt mycket saker som jag har velat och tycker om och är väldigt stolta över idag. Men det kostade mycket frihet. Det kostade mycket eh, relationer. Jag missade mycket saker för att jag var så himla fokuserad på eh, mitt jobb. Eh, som åt upp mycket tid. Mm. Eh, så att eh, det är någonting som jag verkligen värderar idag.
1: Ja, frihet. Eh, det är jättebra. Och vad, vad står det på ditt schema framåt? Eh, har du... Planerat lite frihet framåt också eller mycket jobb?
0: Det är lite jobb nu framöver. Det är lite roliga projekt som väntar och sen så är det alltid en liten rush inför sommaren. Jag kör ju min online coaching och det är många som vill sätta igång nu och sådär. Så, där. så att det... Kommer jag absolut ta stor del av mina dagar nu framöver. Men sen i sommar så har jag sagt att ingenting ska jag göra i sommar. Jag ska verkligen ta det lugnt och bara chilla på stranden och bada här i Atlanten och må bra helt enkelt.
1: Otroligt häftigt och skönt låter det. Men jag vill säga att det var en stor ära Att ha, ha dig här Du inspirerar mig och många andra Och så hoppas jag att du får en underbar Dag och sen sommar Och vila i sommar
0: Tack så jättemycket, tack för att jag har fått vara med jätte, jätte, kul Och lycka till med den här kanalen
1: Ja men tackar, tackar Och tack till er som har lyssnat också Ni får gärna fortsätta lyssna här på Radiosvallet Och det kommer fler sändningar efter här Och också lyssna på Kaffe Maffei i framtiden för att höra från fler intressanta gäster. Tack så mycket för idag.
0: Jag har gjort en nu igen. Det var inte länge sedan. Sen sista gången jag, jag har gjort en nu igen.